0: Mine damer og herrer, velkommen til ACE, en CSGO-podcast med Støya Weber, fjerde episode. Nu er den her som lovet vores Astralis Special, og vi har en kæmpe gedin overraskelse til jer. Vil du introducere den, Nikolaj Støya?
1: Det kan du tro, det kan du tro. Vi har været så heldige at blive inviteret over til Astralis Group, altså Astralis Headquarters over i København. Hvor at, øh, vi fik en øh, kæmpe skud til Sten Larsen, jo, et, kæmpe som, øh, som er pressechef hos, øh, hos Astralis Group, som øh, kontaktede os og spurgte, om vi ikke havde lyst til at komme over og kigge forbi og, og ligesom, øh, kigge lidt nærmere på, på deres faciliteter og se, hvor drengene de, øh, de spiller bootcamp øh, osv. Og, og også kigge lidt nærmere på deres trofæer og, og til med at få en snak med, med Kasper
0: Witt og en af spillerne. Det var generelt en, en kæmpe fornøjelse, der snakker jeg vist for os begge to. Vi blev taget rigtig, rigtig godt imod og fik en rundvisning i deres, øh, i deres hovedkvarter. Som du siger så vi, så, vi så alle de store, dejlige pokaler. Vi så, hvor de trænede deres øh, mødelokaler, og det er bare tip, top-notch allesammen. Øh, en, en kæmpe oplevelse alt i alt.
1: Man, man får meget hurtigt en stemning af, så snart man træder ind, at det her det er meget professionelt. At det her, det er ikke bare, hvad siger man, et enkelt hold. Det, det er en kæmpe organisation, som øh, har rigtig meget forretning bag sig. Og det, det var, ja, jamen, som du siger, det var bare en kæmpe fornøjelse. Det var, vi, vi fik en halv time med henholdsvis yes. Kasper Witt, og så kan vi også godt afsløre
0: spilleren, vi fik en halv time med device Yes, The Tom Cruise. Vi var der jo, øh, altså det var en media day, vi var der sammen med, med blandt andet TV2 og, og BT, og så fik vi, vi fik FIFA-lokalet, Future FC, øh, og det fik vi til rådighed. Øh, og det var sådan lidt fedt sådan et, et ny opstartet podcast, som også øh, fik lov til at, at få en time med, med Astralis. Generelt så synes jeg bare, at det var det var pisse fedt interview, vi fik lavet både med Kasper Witt og, og Device.
1: Sådan nogle små fisk, som også i det store hav. Altså, vi får lov til at komme ind og blive put velkommen med åbne armer, og de var så høflige og tog rigtig, rigtig pænt imod os og svarede på vores spørgsmål. Inden vi overladede mikrofonerne til henholdsvis Kasper Witt og Device, skulle vi så ikke lige komme ind omkring, hvad det var, vi egentlig snakkede med dem om?
0: Jo, Kasper Witt, der ville vi gerne ind på hvad hans rolle egentlig er som, som sportsdirektør, og hvad, hvad han tager fat i, fordi han kommer jo fra den her håndboldverden, hvor han har været kendt for at være meget målrettet, og meget ambitiøs, øh, og, og, og der kunne man godt tænke, at der måske var et lille clash med, med sådan nogle e-sportspillere, som, som ikke har været vant til den her professionalisme, og, og hvad han ligesom tager fat i, og hvad han hjælper spillerne med, øh, også i forhold til, til stress og burnout, og, og hele den her situation, vi har som med Glaive og, og Zipnix.
1: Og til med også høre, hvordan... Device og de andre spillere internt, hvordan de takler sådan nogle ting her. Fordi de er jo, det, er jo, det er jo en kårer, som har, har været sammen i rigtig mange år, eller slået i rigtig lang tid. Det er tre af dem, de har været sammen i rigtig mange år. Om, om, så de er jo også vender uden for spillet. Altså, hvordan de takler det, om det er også de noget, de snakker om, når de ikke er på serveren.
0: Og det var specielt noget, Device han, han kunne snakke mere om, fordi at, øh, han jo har, havde en, en sygdom øh, tilbage i 2018 eller 17, hvor at, øh, han... Den blev påvirket meget af, han rejste, og han blev stresset, så han ved jo en masse omkring det her, og han var god til at forklare, sådan, øh, hvordan de arbejder med det, med det interne på holdet. Og så fik vi jo også snakket om, hvordan øh, de skal gøre det fremadrettet sammen med, med S-Attack og Bubski som vi jo, og jeg tænker også sikkert mange af jer, er sindssygt interesserede i at vide, hvad, hvad, hvad fanden skal det egentlig ske. Og det kan vi afsløre, det, det får vi en masse svar på her øh, den næste time, så skal vi ikke bare smide den over.
1: Jo, det skal lige siges inden da, at det er jo fordi, at der har været en masse artikler online på baggrund af alt det her med stress og op op med glæberstepnings, hvor der har været en masse kritik af henholdsvis Astralis ledelsen, men også lidt omkring holdet. Altså, hvorfor er det blevet gribet an, som det er? Og det, det, det giver jo lidt ondt at læse, øh, når vi sidder som store Astralis-fans, så, så vi vil hellere ikke høre det fra kilden selv. Men, yeah. øh, men jo, lad os, lad os springe ud i det. Vi starter med Kasper Hvidt en halv time.
0: Yes, enjoy.
1: Enjoy. Hej Kasper, Hej. og tak fordi du øh, tog dig tid til at tale med os. Det, det, er, det er en øh, fornøjelse at få lov til at tale med jer. <laughs> det, er, det er en fornøjelse, at vi må komme over og besøge dig. Det er godt. Som, øh, som vi lige har snakket om, så er vi en, øh, en lille podcast, som hedder Ace, og det er en CSGO-podcast med Støj, som er jeg og henholdsvis Væver. Vi er værter på, øh, på podcasten, og øh, vi kommer her i dag, fordi vi gerne lige vil stille dig nogle, nogle spørgsmål omkring hele den situation, der lige har været, øh, og som også er jeg er op i CSGO-community med det her stress og burnout, mm. øhm, som, som jo desværre er, er, er gået ud over, eller i hvert fald er blevet, en, som har ramt Astralis, på henholdsvis uh, Zipnix og Glaive. Yes.
0: Øhm, og Kasper, vi kommer jo som, som kæmpe fans af Astralis, så vi vælger jo kun det bedste. Øh, så vi ser meget undrende på den kritik, der er kommet af den, øh, hvordan I har håndteret situationen med Glaive og Zipnix. Men der, hvor vi gerne vil starte, det egentlig, det er med dig, Kasper, fordi du er kendt som som måske er bedste målmand i, i håndbold på et tidspunkt mange år på landsholdet. Og vi har tænkt lidt på, hvordan dig som person, som er super professionel og, og målrettet i din tilgang, hvordan det? har det været at gå i gang med nogle e-sportaleter, som måske ikke er vant til den her professionalisme, som du har, har været i i håndbold?
2: Jamen, øh, det har været øh, sjovt og spændende og lærerigt. Og øh, man kan sige, da jeg øh, tog springet fra håndbold og til e-sport, så var mit mål egentlig at øh, overføre præstationsparametre øh, og, og hjælpe med at skabe en professionel hverdag hos på det tidspunkt kun Counter-Strike-spillere men nu øh, også flere spil øh, fordi jeg så at, at øh, spillerne tænkte meget lidt over hvor mange forskellige knapper man egentlig kan skrue på for at skabe den ideelle præstation, og ikke bare i dag men også om en uge, om en måned, om et år og forhåbentlig også om 10 år Uh, at, at jeg synes egentlig det jeg så og da jeg mødte Astralis første gang uh, der, der var jeg til samtale om, om at komme ind og så tilfældigvis kom de og skulle træne uh, og så, så fik vi en time snak det eneste jeg så de egentlig beskæftigede sig med og bekymrede sig om, det var ingame altså om man rusher A eller B eller kaster en smoke på det rigtige tidspunkt og alle de der ting, og dem ved jeg og dem, ja, nu ved jeg noget om det men de er jo langt bedre til det end mig og Langt bedre er Danny selvfølgelig også, og jeg har slet ikke tilføjet noget på den front. Det, jeg har tilføjet, det er alt det andet. Det er, hvordan spiser man? Hvordan sover man? Hvornår spiser man? Hvornår sover man? Hvordan laver man et års planlægning? Hvornår skal man pause? Hvor mange timer kan man træne om dagen? Hvornår skal man træne på dagen? Og så videre, og så videre, og så videre. Alt det, man ikke ser, når der bliver spillet. Alt det, der foregår bag ved scenen. Uh, og jeg synes egentlig vi havde et ret stort skift jeg, jeg var hos chef for uh, Astralis og Heroic og godsendt på samme tid uh, og fik faktisk ret mange erfaringer ved også at have de to andre hold uh, for hvad, hvad kan man og hvad gør de og turnoveren hos Astralis blev helt klart uh, og første gang vi i refresh regi for alvor implementerede vores metode, det var efter Boston Majoren, som jo gik ret dårligt, og vi mistede øh, Markus øh, at skifte lige umiddelbart efter øh, så var det egentlig øh, både den måde man rekrutterer spillere øh, altså da vi skulle vælge magisk hvorfor gjorde vi det, og hvordan gør vi det så, når vi vælger, det skal ikke bare være ud for følelse om, han er en meget flink fyr, eller øh, ham kan vi ikke lide, så vil vi ikke have men altså, hvordan er det egentlig, man scoutere spillere ind i den sammenhæng, der er i forvejen Men også den hverdag, vi så har skabt. Og det viser jo egentlig. Altså strategiplaner, drømmen, altså hvad er det egentlig, der gør, at man står op hver morgen og er strategispiller og trækker læsset i den samme retning? Hvad er det fælles, vi har? Så man ikke bare gør det for sig selv, men man gør det faktisk for gruppen på en eller anden måde. Så det med at implementere en strategiplan. Og hvad er der så i strategiplanen for ting, der skal gøres for, at man opnår succes? Og hvor lang tid tager det? Ja, det, det er egentlig det, jeg, der var mit mål, og det er det, jeg gør, vil jeg sige.
0: Kasper hvad er det for et område, du tror, som du har, hvor du har hjulpet holdet allermest øh, på vej til at blive verdens bedste hold.
2: Altså, hvis jeg skal sige et, så vil det være øh, lære at leve øh, som en professionel atlet. Fordi en ting er, øh, når man er spiller, altså en, en lille del af arbejdet, Det er noget af arbejdet. Det er det, I ser, når der er kamp. En anden stor del af arbejdet, det er det, vi laver i dag. Altså nu sidder jeg hos jer, men rundt omkring her på kontoret, der er spillerne jo også i gang med jer og med alle mulige andre medier. Senere i dag skal de til fotoshoot med en ny sponsor. På mandag skal en spiller til Jylland hos en sponsor, de fire de andre, også Danny skal jeg tage autografskrivning ude i Jack and Jones øh, i fields med tusind mennesker, eller meget det var sidste gang. Altså, det er ikke bare at spille Counter-Strike foran en computer, hvis man skal være spiller her med succes. Så, så det at lære at være professionel, og som jeg sagde før, altså, det er rigtig, rigtig mange ting. Det er at sætte sig og se på kalenderen. Øh, I dag er vi den 5. august. Hvornår der er der kamp næste gang? Hvor meget kan jeg træne i øjeblikket? Hvor meget kan jeg så træne i december, når jeg er lidt trættere? Hvornår skal jeg spise? Hvad skal jeg spise? Hvordan skal jeg træne, så jeg kan fokusere, når der skal fokuseres. Hvordan holder jeg fri, når der skal holdes fri, og så videre så videre. Så det er tusind ting, men hvis det skal siges under et par plys, så vil det være lære at leve som en professionel atlet.
1: Fantastisk. Tusind tak for det Man må også sige. At det er noget, som der har båret frugt. Altså vi har fulgt øh, strahlligt igennem tykt og tyndt i. Ja, I hvert fald igennem tykt og tyndt de, de seneste to års tid og har været. Øh, kæmpe fans, og er kæmpe fans af holdet, så, så tusind tak for de tiltag, for det er i hvert fald noget, der har frugt og gjort det, at det er også er et hold, som der kontinuerligt kan være nummer et på, på verdensrængelisten. Jeg ved godt, det ikke er ikke et tilfælde lige nu, men som i hvert fald har været det i, i længere tid end, end noget andet hold, som, som vi kan huske. Øhm, hvis vi lige skal sætte vores fokus over på henholdsvis øh, på den her øh, ærgerlige situation med, med Zipnix og Glave, så kunne vi godt tænke os at, at vide lidt mere omkring, hvornår, hvornår, kunne, I som, hvornår kunne I mærke at, at spillerne var på det punkt, hvor de følte, at nu var de
2: så stresset og udmattede, så de har brug for en pause? Øh, jamen jeg vil sige, noget af det, vi har arbejdet med i Astralis i rigtig lang tid, det er at prøve at skabe en hverdag, hvor man kan holde ud at leve. Fordi Counter-Strike, og specielt inden vi begyndte at tage højde for, hvor mange turneringer kan man holde ud og spille, og vi skal have nogle flere pauser lagt ind, end bare sommer og vinter. Der er ingen mennesker, der kan arbejde 24 7 3, og så fra vi mødte ind i forgårs fra den 3. august, og så arbejder for fra fuld, fuld knald ind til, til 20. december. Og derimellem har du ikke nogen pause. Og du kan ikke være syg, du kan ikke tage til begravelse, du har bare kun være evig eneste dag, for der er turneringer hele tiden. Det er der ikke nogen mennesker, der kan. Så, så det, vi har prøvet hele tiden, det er for det første i Australis grupper, det der tidligere hed Refresh, det er jo bare en virksomhed, der er blevet anderledes, men det er jo fuldstændig de samme mennesker og samme performancehold, der er i den ene og den anden virksomhed. Det er jo for det første at tage stilling til, hvilke turneringer deltager vi i. Det fik vi åbenbart også på Puklen for, at vi begyndte at fravælge turneringer. Men det gjorde jo sådan, det var diskussionen, vi havde internt, det var jo egentlig, jamen hvis man tager til 20 turneringer om året og rejser 175 dage, eller meget det var, at de gjorde, inden jeg kom ind. Øh, og så er man så udmattet og, Altså man er spiller for Måske 60% af sit potentiale Af mange årsager, både fordi man er træt Og man er jetlagt og man har egentlig også lyst til En gang imellem at være hjemme og prøve at se en ven Eller måske er man så været så heldig, at man har en kæreste Eller altså sin mor og far, eller hvad det nu måtte være øh, Hvis man spiller 20 turneringer for 60% Er det bedre end måske At spille 16 For 85% procent af sit optimale potentiale. Ikke? Hvordan vinder man flest turneringer? Og der sagde jeg 100% sikker på, eller 99,9% sikker på, at det er nummer to scenarie, der gør, at man har chance for at vinde flest turneringer. Fordi hvad skal man så bruge de perioder til, hvor man kunne have været til de fire resterende turneringer? Det er et hvile, som man kommer sig, og man har lyst til at sidde foran computeren. Og to, gennemgang af sit spil. Det vi lige har været ude at lave i i tre turneringer i træk, eller hvad ved jeg. Ej, hvad virkede? Det var de her ting. Godt, dem fastholder vi. Hvad virkede ikke? Hvorfor virkede det ikke? Jamen, det er jo fordi, de bliver udført forkert, eller er det fordi, vi skal slet ikke lave dem? Altså, tid til at være grundig, så man kan forberede sig til næste blok af turneringer. Men hvis man bare fræser rundt i hamsterhjulet, så når man jo aldrig at tænke sig om. Altså, så det vil jeg sige, øh, det er nok noget af det allervigtigste, egentlig, vi har introduceret, det er det. Det er faktisk at træffe et valg. Vi har et Brændende ønske om at vinde en major. Godt, den ligger om syv måneder. Hvordan er vi så velforberedt overhovedet om syv måneder? Hvad skal der til? Hvordan bygger vi op, så vi kan vinde derovre? Hvad skal I kunne inde i spillet? Det kan godt være, at det ikke svarer på spørgsmålet, men jeg synes egentlig bare, at det måske er noget bagvedliggende, som er så afgørende for alle mennesker egentlig. Både et individ, men specielt forhold, fordi man skal have fem mænd til at trække i samme retning helst lige hurtigt, så der ikke står en af dem. Jeg gider ikke fordi et eller andet. Så man kan sige, at hvis vi skal nå drømmen, og den er om syv måneder. Og nu er der gået to, så bliver vi simpelthen nødt til at se på vores strategiplan og sige, at der er gået to måneder. Hvad er det for nogle ting, vi skal kunne indgame? Det var de her ting. Mentalt, det er de her ting. Fysisk, det er de her ting. Er vi der, hvor vi vil være, eller er vi længere fremme, så vi kan prøve at introducere nogle nye ting, vi ikke har tænkt over, eller er vi for langt tilbage, og så må vi sætte farten lidt ned. Øh, så, så jeg vil egentlig sige, det, det tror jeg faktisk er noget af det vigtigste arbejde, der er sket. Og, de, og det, jeg egentlig også prøvede at forklare, det er det der med at være Counter-Strike-spiller hos os. Det, det kræver rigtig mange ressourcer. Altså, det kræver mange talenter. Det er ikke bare kun at spille computer. Fordi jeg tror, at øh, performance, det er summen af ens talent selvfølgelig, gange med ens motivation. Så hvis du kommer ind i et system, hvor du siger, hvorfor skal jeg hele tiden lave autografskrivninger øh, og mediedag, og jeg vil bare spille computer, Men så bliver man jo sur og tvær. Og så kan du gange... Hvis man siger, at man har 100% på en motivationsskala, men du er nede på 20%, fordi du kan faktisk du synes, at alt det andet det forvirrer og irriterende, så kan du jo så gang din skildelse med 20%, det, og så bliver du jo ret dårligt. Mens hvis du får en, der bare synes, hold da op, det her det er fantastisk, og han kører måske på 102% i motivation, så kan han jo faktisk være en del dårligere, og så stadigvæk have en bedre performance. Man ser det jo mange andre sportsgrene, men også her, at nogen skifter hold, og så var det ikke helt det, man havde regnet med, når man faktisk kom bag ved skallen. Og så pludselig spiller man dårligt. Og det er jo ikke, fordi man er blevet en dårlig spiller overnight. Det er nok bare, fordi der er nogle andre ting, som man ikke lige ser, hvis man ikke tænker over det, der, der ligger og trygge.
0: Jamen, som du siger, Kasper, så er der jo et, et enormt pres på de her spillere, og I havde også i, slut, i slutningen af 2019 43 dage med fem turneringer og, og tre-fire kont- kontinenter. Der har været noget kritik, en rapport fra en, en journalist, der Richard Lewis, som forklarer, at I starten af 2020, der havde I svært ved at give spillerne fri, fordi de havde nogle forretningsmæssige aftaler med blandt andet ESL og DreamHack om, at I skulle deltage i deres turneringer for ligesom at få jeres indtjening. Er det noget kritik, du vil svare på?
2: Jeg jeg, jeg vil ikke forholde mig til det, men jeg vil sige, at hver gang vi laver en pause, så er det helt pause. Og i starten af 2020, siger du, der er spillerne jo lige kommet for vinterpausen.
0: Men I, men I træner jo stadig fuld program der, øh, efter, efter nyt år. Gør I ikke det?
2: Jo, når man starter op igen, men øh, altså, øh, så vidt jeg husker, nu skal jeg lige, jeg sidder jo ikke med computeren, men øh, jeg mener, at øh, øh, vi er 20, så slutningen af 19, det har været øh, blast Final i, det var inden jul. Det var, hvor var det? Det var i Mellemøsten eller det et sted, Det var Ja, det var inden jul. Og så foregår det sådan hos os, så kommer vi hjem, og jeg, de har nok været hjem omkring den 20. eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Så er der jo juleferie, ligesom alle andre, ind til den femte måske. Så jeg har haft 15 dage der, og det var det, der var planlagt, og det er det, spillerne har vidst øh, i hvert fald syv måneder, at der er der 15 dage, kommer tilbage, så tager vi en bootcamp, hvor vi ikke har computerne med, hvor vi planlægger det næste halve år. Og det gjorde vi også året forinden, og det gjorde vi året inden. Lige siden jeg har været med, har det foregået sådan der. Der er ikke ændret en snus, øh, hverken fra 18 til 19 til 20 Uh, der er ikke ændret en snus omkring uh, hvilke turneringer vi skulle deltage i det var de samme der er ikke ændret en snus om uh, hvornår skal de lave det kommersielle fordi at lave kommercielle aftaler hos os det er sådan rimelig svært at få til at stable stablet på benene så det er måske noget vi laver og det bliver planlagt fem måneder for inden fordi vi skal have en dag eller en studie hvis det er et fotoshoot skal have en dag sponsoren skal kunne så det er altså alt hvad vi foretager os, det, er, det er altså temmelig godt planlagt Øh, lang, lang tid i forvejen. De turneringer, vi deltager i, øh, tager vi op seks måneder i forvejen. Altså, hvad vi skal deltage i nu, er allerede skrevet ind i Altså nu, altså i det her halvår, er skrevet ind i turneringen for længst, fordi det er nærmest sådan et årsjul, man planlægger. Så at der har været 43, sagde du 43 rejsdage til nogle turneringer, eller hvad det var for noget. Øh, det har været super planlagt. Men det er simpelthen sådan, man kan, hvis man har nogle ambitioner som Counter-Strike-spiller. Man kan ikke selv bestemme, hvornår turneringerne forekommer. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, han hedder, ham der har skrevet det, men han ved åbenbart ikke så meget om, hvordan det foregår. Altså, lang tid i forvejen kan vi godt se, okay, denne her blok, den bliver hård. Så prøver vi at lave noget inden, der er mindre hårdt. Men man kan ikke fjerne turneringerne eller sige, hey, vi har ikke lyst til at flytte til Kina. Den vil vi bare gerne spille i Europa. Når man faktisk også er et ambitiøs hold, som, som gerne vil opnå noget, som gerne vil være nummer 1 i verden. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så jeg vil sige, planlægningsmæssigt start 2020 fuldstændig det samme som start sommer 2019, start 2018, start sommer... Øh, altså, det har været det samme. Lige siden jeg kom ind, har vi planlagt tingene på samme måde.
1: Det er vi som, som store astralis rigtig glade for at høre, fordi at, der florerer jo en... Helvedes masse på nettet, ja, og det, I er også de første i skud, skudlinjen, fordi I har det brand, som I har, og I er det bedste hold. Så det er jo klart, at hvis der er nogen, der kan stikke lidt til os, så gør I det. Eller så gør de det. Men øh, hvis vi lige skal vende tilbage i forhold til det her med stress og burnout, som jo ikke kun er sket for... For, for Lucas og Andreas, så er det jo også noget, som, som der er sket for andre spillere i community, det, der begyndte at komme lidt mere lys på det. Altså mm. vi har set øh, henholdsvis Markus fra North, øh, den gamle Astralis-spiller, og så øh, også Alex fra Vitality. Det var på grund af nogle rejsedage, men det var vist også noget, som hadde stresset ham en hel del. Hvilke tiltag gør I brug af her hos Astralis for hvad siger man, kæmpe
2: mod det? Jamen jeg, man kan sige, øh, altså siden starten af, hvor jeg siger nu, efter Boston der, da Emil kom ind, øh, stort set siden da har vi tænkt over, øh, der er en spiller på et Counter-Strike-hold, det er ingame-leaderen. Han arbejder stort set fire gange så meget som de andre, fordi alle skal ud og skyde. Det skal han også. Han skal tænke over, hvor har jeg mine holdkammerater, som skal ud og skyde. Han skal tænke over, hvor mange penge har vi, hvor mange penge har modstanderen. Og de ting skal han videregive. Nogle af spillerne gør det selvfølgelig også, men han skal sidde med det store overblik. Og han har egentlig også hvert hos os, har ingame ofte. Han er jo hos trænerens forlængede arm, så der er noget pingpong med taktikken. Jeg, kan, jeg er ret sikker på, at når de gør sådan, så skal vi gøre sådan. Det spiller de andre selvfølgelig også ind med, men alle de ting er jo i princippet lagt over på indgame Så noget af det allerførste, jeg forsøgte, da jeg så det, at forstå, det, det giver da ikke nogen mening, at en skal arbejde så meget, og de fire andre, i princippet så lidt, kunne der være en mulighed for, at vi deler det ud, Selvfølgelig ikke når vi sidder og spiller Der kan alle ikke være leader hele tiden men, men alt det der er frem til det moment Altså kunne man forestille sig At der, der er syv maps Der er seks der er spiller Altså vi spiller seks maps Kunne vi have et map hver man forbereder uh, Kunne vi sige at indgæmlederen er ikke leader til træning Det er der en anden der er Fordi uh, han, han skal også bare have dage Hvor han i princippet skal sidde og øve sit aim Men ikke sådan skal sidde og tænke helt sindssygt over Hvordan og hvad ledes. Kunne vi træne anderledes for at det bliver mindre krævende. Hvornår skal man træne mange timer? Og hvornår skal man træne få timer? Og det er jo klart, det giver næsten sig selv, men det er jo ikke så mange, der tænker over, fordi folk tror, man kan bare som person blive ved med at prække lige meget her. De kommer nu for en lang sommerferie, skal starte på torsdag. Der er man jo spækket med energi, så der kan de have meget lange arbejdsdage. Når vi så kører op og... Uh, slutte, jeg mener, den sidste turnering i, i 2020. Nu må vi så se, om det så overhovedet er i Kina, det er det formodentlig ikke. Det er nok online, men det er uh, en eller anden turnering uh, der. Når man når ind i december, så skal man næsten ikke træne. Du skal bare holde det ved lige. Hvis du tror, at du kan træne lige så meget, men du har en meget mindre energimængde, så maser du dig selv, og så sidder du bare og prøver at presse saft ud af en citron, som for længst er tør. Altså, så, så alle de der ting, det er faktisk tiltag vi har prøvet lige siden 2020. Og man kan også sige, det der måske er anderledes, hvis vi skal tage hele det her op med at have to øh, spillere, der er nede med stress, at det er Stratis Groups tilgang til at anerkende det og sige det og vente på dem og samle dem op igen. Og ikke gå ud med en eller anden historie om, at oh, Glæge var heller ikke så god mere. Så nu har vi fundet en bedre indgængelider, og derfor har han bænket, os tager vi hinanden. Og så går der kort tid, og så er han ude. Og så gør vi det sammen med den anden. Vi har og har haft verdens bedste hold. Vi skulle jo være fuldstændig bingale for ikke at vente på dem og få dem til at komme sig. Og det er en sportsdirektør i Astralis Group laver. Hver gang jeg sætter tiltag i søen, så ser jeg måske resultatet om seks måneder. Danny ser resultatet af en smoke, der bliver kastet lidt anderledes dagen efter eller allerede i præggen fordi det er små detaljer, men på de store linjer, når du sætter nye tiltag ind, altså du ændrer en kultur, det tager ham lang tid. Det er ligesom hangarskibet, der skal begynde at vinde. Fordi for, jeg skal jo også få det ind i folks hverdag og ind i hovedet, at de skal tro på, at det her det er faktisk rigtigt. Og nogle gange skal man jo så give slip på kontrollen, hvis jeg siger, at I bliver nødt til at træne mindre som året går. Træne mindre, du må være blevet sindssyg. Det kan man ikke. Så hvis I bliver ved med at træne lige så meget, så kan I ikke. Men den der proces, den tager jo lang tid. Så, så man kan sige, at det jeg skal sidde og tænke over, det er, jamen, det er en 10 karriere måske. Og tidligere har man måske mere eller mindre set karriere som 10 måneder i Counter-Strike. Og så holder man lige en pause, eller går lidt ned, eller spiller som en pose nødder. Fordi jeg vil våge den påstand, at alle, 80% af Counter-Strike-spillerne har været stresset, sidde en måned ind i corona, fordi alt det, vi havde planlagt alle sammen, at årskalenderen skal se sådan her ud, det blev revet væk, og så blev der lagt noget nyt ind. Så der, hvor vi skulle holde pauser, der skulle vi pludselig til at spille, fordi online-turneringerne kom, så kom der Road to Rio, det var en turnering, ingen havde set, der bliver lagt ind i en kalender, der i forvejen slet ikke er plads til flere turneringer. Så pludselig er du på arbejde hver dag. Og det er også derfor, at HLTV-ranglisten pludselig tager et kæmpe tøn til nogen, der er, man ikke havde hørt om i 100 år, pludselig er nummer et, og der gik to måneder, eller Fnatic, der faktisk var et rigtig godt run, Bare for fordi spillerne kan ikke mere. De er faktisk stressede, de er bare ikke selv klar over det. Men vi har så valgt en approach, hvor vi siger, jamen selvfølgelig venter vi der på to mand, der finder... Det er jo ikke den første branche, hvor nogen bliver stresset. Der findes jo midler til at komme sig. Det er bare rigtig, rigtig svært at blive ved med at arbejde, hvis det er stressrelateret. Og så bare vi ved og tro, at tro, du kan løse det. Men man kan sige, at nogle af de her tendenser, dem så vi for øh, to år og to måneder siden, og har så faktisk prøvet at justere det. Men hvis du er ambitiøs spiller og gerne vil vinde og så samtidig får et problem med at være der jamen, så den balance er næsten umulig altså vi har der astralis der vil vinde fordi spillerne vil og det er også ret godt for dem selv så det er det svært at hive nogen ud når du ikke har nogen andre og det er derfor at der er syv spillere nu sig prøv lige at høre du bliver nødt til lige at passe på dig selv og mit en af de aller, aller første ting jeg tænkte da jeg kom ind i det her det er jeg har to missioner jeg skal have astralis til at vinde men jeg skal også passe på de her fem for jeg kan se der er et system hvor ingen passer på dem der bruger man bare et spiller, krøller ham sammen over på kirkgården for strike spillere Det er selvfølgelig ikke en kirkegård, men som karrierekirkegård. Og så er man så bare en ny ind, og så siger vi, at han er blevet dårlig, han kan ikke mere. Så kan det være, at han om et halvt år prøve på et nyt hold. At det var ikke den måde jeg vil. Og der har vi så været færre, eller hvad hedder det, åbne at sige, at vi har to spillere og har et problem. De kommer tilbage når de kan. Men indtil da så bliver vi selvfølgelig nødt til at have et hold der kan spille. Ikke? Og når man er Astralis, så, så er det ikke bare at spille med. Det var det. Altså, det er at være på toppen. Jeg vil sige, det er Astralis, vi så, hvor vi fik uh, Snappi-mastet ind, og det er slet ikke noget mod ham, han gjorde det fantastisk. Men Astralis har opnået gode resultater, fordi vi har været super grundige, og fordi vi har haft metoder, som har taget noget tid. Og heldigvis, så var det ikke bare et vinde af Astralis, når vi havde haft to træninger sammen. Altså, to timer havde Snappi trænet med holdet, da vi så skulle spille første kamp. Heldigvis kan det ikke lade sig gøre, og det blev jeg jo på en måde glad for, fordi det viser alt det, vi har gjort for at være på toppen, så lang tid, det er det rigtige. Men nogle gange, så bliver man nødt til at have tid for at kunne etablere det. Og tid, det er simpelthen den, måske den allerstørste var i Counter-Strike. Jeg ja. ved ikke, om det giver mening, mm. men... Øhm...
0: Jo, jo, for fanden. Vi har lige det sidste spørgsmål til ja. Kasper. Det er øhm, hvorfor, hvorfor segnede I ham?
2: Øh, man kan sige, at Yugi, der havde vi nogle planer om, om, hvordan vi kunne gøre tingene. Men øh, allerede på hans tredje arbejdsdag, så ændrede omstændighederne sig ret meget. Fordi der var det, at, at Andreas fik det ret skidt. Og der kunne vi se, at, det, at det, man skal ikke... Altså, her til ikke længere. Og der var nogle omstændigheder omkring det, som, som jeg ikke kan komme ind på, men noget, man ikke rigtig kunne forudse, når man bare er en arbejdsgiver. Og det ændrede lidt på... Altså, pludselig er der en funktion, eller en position derude, og vi har fået en anden position ind. Og det vidste vi jo godt med Yuki, men der havde vi haft nogle tanker om, hvordan vi kunne bruge ham fremadrettet, som blev ændret. Og jeg synes egentlig, at Yuki har gjort et rigtig, rigtig stort stykke arbejde i en ret forvirret tid, kan man sige. Og det har egentlig ikke været normalt hos Astralis, at det var så forvirret. Og han er nok ikke... Altså, vi må være 100% ærlige og sige, at han har slet ikke fået en færre chance for... Det her svarer bare til fodbold, at du har en venstrebakke og ham i forsvaret, og pludselig skal han spille højre midtbaning Og der havde vi egentlig nok tænkt os, at vi ville finde tid til at prøve at bruge ham på høje midtbanen, og så kunne vi bruge nogle andre, nogle andre steder. Men, men den, det moment kom ikke, fordi omstændighederne blev, blev ændret... Øh, ligesom han skulle starte
1: det giver, det giver rigtig god mening Kasper, jeg tror desværre ikke, at vi kan få lov til at have dig længere men øh, du skal have tusind tak for din tid og din svar, Det var vi rigtig, rigtig glade for
2: Jamen det var en fornøjelse, så jeg håber I kan bruge dem Det kan vi i hvert fald have god vind fremover Jo tak
3: Hej Nikolaj. Hej øh,
0: Tusind tak fordi du kom komme og, og svare på vores øh, spørgsmål øh, Vi har lige givet dig en introduktion til os og hvem vi er og vi vil gerne snakke om omkring, uh, den her situation med, med gleve uh, Men først det åbenlæggende spørgsmål. Uh, hvordan er det at være en del af, af så stor en organisation som Astralis, og at have været verdens bedste counter-strike-hold igennem tiderne?
3: Ja, det det stort spørgsmål uh, det er super fedt. Uh, vi har jo som sagt selv siger, opnået en hel masse, og haft uh, 18 og 19 nok som nogle af de bedste år uh, individuelt og som hold i, i vores liv. Ikke? Det er nok noget, som vi altid kommer til at tænke tilbage på. Når vi, når vi engang bliver ældre. Um, som sådan at være del af Astralis er, er jo, hvad kan man sige, lidt en dansk stolthed. Nu er jeg selv lokaliseret i Sverige, så jeg, der, er, der er ikke så meget fokus på det, men hver gang jeg kommer til Danmark, så bliver jeg altid overrasket over, hvor, ligesom, hvor store Astralis og vi som holder er blevet, og, og, man, og det er jo fedt. Um, det, det er der ikke nogen, der kunne have... Hvad kan man sige, drømt om, da vi startede Astralis i 2016?
1: Fantastisk, vi har heller ikke regnet med andet. Så, øh, men øh, der har været lidt forskellige udlæg af håndteringen øh, af det her stress, der har været med, med Zipniks og Glaive. Hvordan, øh, hvordan ser du på håndteringen fra Astralis' side? Altså, føler du, at, øh, at, at rammerne er der for, at de som spillere I, øh, i, bliver taget hånd om, og, og når sådan nogle situationer opstår også, fordi du har jo selv før i tiden haft, øh, haft nogle problemer med, med maven grundet stress? Mm-hmm. Øh, også hvordan du er det, er det noget som har udviklet sig fra den tid til i dag øh, om hvordan det bliver håndteret
3: Æh, jeg, kan, jeg vil være ærlig at sige at øh, det, det er blevet håndteret meget bedre øh, i dag end, 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 end dengang dengang var det også meget mere et, et, et chok at det rent faktisk øh, slog så hårdt ikke? altså for mig at sige at jeg var ude for en, en dag til den anden endte med at, faktisk, at tage sin turnering taget til at flyve til LA og så lå på hospitalet i, i, i LA ikke? og, og øh, hvad kan man sige, dengang var der ikke sådan noget fokus på det overhovedet, og over, hvad kan man, hvad kan man sige, 2019-2020 startede nok med Alexi Vitality, ikke? som tog et skridt tilbage og sagde, prøv at høre, de er rejst jeg kan ikke leve under de her forhold. Og så tror jeg, at, hvad kan man sige, at, at der er mange, der, der begynder at lytte lidt efter øh, til kroppen, ikke? Um, i forhold til lige netop Andreas og Lukas, og hvordan det er blevet håndteret så, så tror jeg ikke, at det ville kunne have blevet håndtaget bedre for, for os som hold. Øh, og som venner handler det om, at øh, de får lov til at, hvad kan man sige, trække stikket og have fokus på øh, deres personlige velvære. Øhm, øh, men også på samme tidspunkt, at man tager i minde, at, at vi faktisk vi andre tre øh, bliver presset endnu mere i forhold til øh, resultaterne og... og øh, man hører jo en hel masse, når det er, man ikke hvad kan man sige, præsterer på, på, på det samme niveau, som, som vi har gjort tidligere, selvom vi, vi fandt to erstatninger ret hurtigt. Og, og det var ikke var nogen hemmelighed, at det ikke var øh, det passede på, på samme måde, som hvad kan man sige det holdkort, som vi står med nu med, med Patrick og Lukas nummer to, øh, Bubski. Øh, så, så hvad kan man sige, som, som individualist og som hold, tror jeg, at vi er rigtig glade for, hvor vi endt. Øh, der er mange, der prøver at drage en masse negative, øhm, hvad kan man sige, paralleller i forhold til at udvide holdkortet. Øhm, for mig selv, så ved jeg jo, at på et tidspunkt, så, så bliver det nok mig, som har brug for lige at trække stikket og, og måske sæde en turnering over. Øhm, på grund af den, den stress, som vi er under, og det er jo bare realiteten af, hvad kan man sige, at den branche, man arbejder indenfor. Øhm, og det betyder også, at, at når Lukas her i slutningen af august begynder lige så stille at komme tilbage, så bliver han ikke kastet ind i det samme måde, som jeg gjorde, da jeg startede i 2018, hvor det var, at jeg bare blev kastet ind i en in major. Øhm, så smuttede Markus forholdet. Så havde vi lige en lille, lille kort periode, hvor det var, at vi ikke rejste så meget, og så endte vi med at rejse fra USA til Australien, til USA og til, tilbage til Europa. Og, øhm, altså, hvis, hvis, hvis jeg skal kigge tilbage på den øh, tid, og hvor hårdt jeg havde det, så havde jeg måske øh, kunne klare 20 eller 25 procent af det arbejdslæs, som jeg blev sat under dengang, men men dengang gjorde man det bare, og nu har man en situation, hvor man rent faktisk kan, kan, kan tillades over for sin holdkammerat og at sige, prøv her jeg er nødt til lige at tænke på mig selv, og vi, vi er rent faktisk flere spillere end, end bare fem, så, så det kommer ikke til at gå ud over jer ja, super meget, at, at jeg vælger at, måske sådan en turnering over.
0: Har din, din egen oplevelse med, med stress og sådan noget, har du gjort noget i forhold til at, at forklare ledelsen eller, eller holde omkring, øh, og, altså give glæge for Sibnix en bedre opstart, når de kommer tilbage? Uh, har de erfaringer? Kan, kan det hjælpe holdet, tænker du?
3: Jamen, jamen, det har du jo været snakket om siden, at, at, at altså, Lukas har været i en, en, en situation, i en situation, hvor um, der i, i, hvad kan man sige, i en lang periode har været hvad kan man sige, prøvede at se om man kunne planlægge hvornår det havde været bedst at han ligesom tog den her pause, hvor han fandt ud af det vigtigste er at man finder ud af hvordan påvirker stressen mig, hvilke nogle signaler skal jeg lytte til, hvordan skal jeg justere når det, er, at det påvirker mig og, og det kan jeg jo sige for min egen, hvad kan man sige Pointerview på interview der, der tog det længere tid, fordi jeg ligesom ikke fik helt det skridt tilbage og bare blev kastet ind i det igen, hvor hvorimod at de ligesom, kan lige så stille og roligt starter. Lukas begyndte at mærke, hvordan Øh, når han præger og hvordan måske når han spiller turneringerne hjemmefra, fordi vi ikke ser rejse nu. Øh, hvordan påvirker det at min krop lidt lidt til. Øh, Lille stille bliver kastet ud af det. Og det har altid været planen, Både med, med Lukas og Andreas, hvor imod, at altså på, i min tid der var øh, det jeg skulle tilbage, var det enten, kommer du tilbage nu, eller kommer du ikke tilbage. Øh, og, og, og det ligger også et, et pres personligt på en, fordi man, man vil jo gerne det her sindssygt meget. Ikke? Øh, så, så jeg tror helt sikkert, at vi som organisation om hold og som som spiller føler sig mere tryg nu, end man gjorde øh, dengang.
1: Nu, øh, nu har du været lidt omkring det, i forhold til det her med at udvide rosteren. Er det noget, som I som spiller, altså
3: selve koren af Astralis, har været inddraget i, i forhold
1: til hvilke spillere, der skulle hives ind?
3: Øhm, Patrick blev signet ret tidligt øh, øh, tilbage i år, og har været, hvad kan man sige, vi har snakket meget om en mand i et stykke tid, fordi at der har været et behov for, øh, som sagt, at en spiller hun, kunne ville kunne sidde, sidde over i en turnering eller, eller linje og blev signet som, hvad kan man sige, som da vi troede, at vi mente, at vil øh, vil skulle gå på pause omkring juli, men, men det, man kan aldrig rigtigt, hvad kan man sige, predict øh, sådan nogle ting her, ikke? Øhm, så, så ja, vi har da helt sikkert været inde over det. Det er jo klart, at øh, da vi havde Snappy og Yugi, der, der var det mere, kan man sige, sådan rent... Øh, positionsmæssigt indgame, så passede det ikke lige så godt sammen, som, som det passer sammen nu. Hvor jeg tror, at det har været, hvad kan man sige, mere velovervejede signinger med Bubski, som nok er en af de største talenter i Danmark, en af de, hvad kan man sige, bedste individualister, som findes. Som lidt var i samme situation, som Emil, da han kom med os, hvor han blev bænket af underlige årsager for hans hold. Og, øhm, så, så det, vil jeg sige, er et kub, ikke? Og, og Patrick, som nok er en af de mest, hvad kan man sige en af de bedste teammates i Danmark, som ikke har været på Australien, og en af de spillere, som er mest allesidig, som ligesom kan det helt, uanset hvem, der, der nu skulle, skulle spille eller ikke.
0: Øh, Nikolaj, nu ved jeg jo godt, at du er en af, en af verdens allerbedste spillere, så altså, jeg tænker ikke, at du på sin vis sådan frygter for din, for din plads på holdet, men synes du bare, det er rart det der med, at man, man, man har en, en ekstra spiller i tilfælde af, at man, man skal have en pause? Eller, ja, ja. ja
3: um, jeg forstår godt, hvad du mener, jeg, og, og øhm, personligt, som du også selv siger, så, så føler jeg ikke, at det, det er en trussel, og, og, men jeg tror, man kan vende mange ting her i livet negativt, hvis man vælger at, at gå ind til det hele med et negativt mindset, men, men som sagt, så ved jeg selv, at på et tidspunkt, så opstår behovet nok for mig selv, at, at øh, jeg lige har brug for at, 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 at sætte turnering over, eller have en, en måske en lidt længere periode, hvor jeg lige får styr på stressen igen, ikke? Um, der opstår noget i ens privatliv, det kan jo jo ske på samme måde, som det sker for alle andre mennesker, og jeg kan bare huske, at den følelse af svigt, jeg havde dengang, hvor jeg ligesom var nødt til at hoppe af, den tror jeg ikke vil være kommet på samme måde, og og som sagt, så prøver jeg bare at se alt det positive i det, og og jeg tror også, at den individuelle konkurrence på sin vis, kan, kan måske presse folk til lige Øhm, og give, give den en ekstra skalle og, og når man lige, hvad kan man sige, man kan godt føle sig ret sikker på et hold, når man kun er fem spillere, ikke? Specielt når øhm, man er på et hold, som ikke skifter ud særlig, særlig tit, øhm, så kan man godt havne i en comfort zone, hvor jeg tror, at nu så, så bliver man måske lige øhm, presset til at, at, at gøre, på en positiv måde, til lige at, at gøre en ekstra indsats, både i træning, men også i, i forberedelser til kampe og på det, i det fysiske aspekt, og, og behandle sin, sin krop lidt mere som en atlet, hvor det er, man bliver lidt doven, og så kan sige, selvtilfreds, så, 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 så ender man hurtigt ud med nogle dårlige vaner. Ikke? Helt bestemt. Og, og nu, nu sagde du
1: også lige det her med, at der er, ikke, der er jo ikke så meget udskiftning på Astralis, hvilket, man må sige, jo nærmest kun har været en, en god ting, fordi det er en roster, mm. som har gået ud konkurrere alle, der overhovedet har været på scenen, i, og været nummer et på verdensranglisten i, i mere end et år. Altså, I har jo gjort det, til UG, og er også det bedste hold nogensinde, i hvert fald i vores optik. I forhold til alt det her med stress og burnout, er det så noget, fordi I har været sammen så længe, så I er jo også vender uden for spillet. Er det noget, som når man er i så professionel en organisation, er det noget, som man primært går til ledelsen med, eller snakker med sine træner om, eller er det også noget, man snakker om som venner i forhold til at håndtere det?
3: Øhm, som du selv er inde på, så tror jeg, at det er noget, man, man, man på alle, hvad kan man sige, ledere kan, der snakker om, øh, og, og åben omkring. Øh, der er ikke nogen, øh, hvad kan man sige, også øh, fem øh, tidligere, hvad kan man sige, dekor, eller hvad man skal kalde det, øh, som, som har nogensinde holdt en hemmelighed for hinanden. Vi har altid snakket åben omkring alle problemer i, i privatlivet, såvel som ingen game, øh, og det tror jeg også har været en af vores store styrker. Vi, vi er jo sammen halvdelen år. og øh, mig og Andreas og Peter har de sidste hvad er det, syv år nu, tilbragt halvende år sammen ikke hvert år. Um, så det er jo super hårdt, når man ikke lige har dem face to face, og nu rejser vi heller ikke. Og jeg er jo lokaliseret i Sverige, så jeg ser dem endnu sjældnere, og end de måske ser hinanden. Um, så, så, så jo, altså de, de har jo altid, og jeg har også altid følt, at jeg kunne komme og snakke med dem, så vidt som at snakke med ledelsen. Nogle gange er det måske... Øh, næsten nemmere at snakke med dem fordi de kender en så godt og de ved øh, hvordan at man er som person og som mennesker og kan se hvordan noget hvis noget påvirker en rigtig meget så ved man hurtigt øh, hvilke nogle hvad kan man sige, signaler det er at folk udsender ikke? Øh, så, så, så jo at der har altid været en åben dialog på holdet og med ledelsen øh, det, det er helt sikkert
0: Uh, nu har I jo fået fået bubskin fra Madline som uh, nok var deres bedste spiller en af, en af Danmarks bedste riflers og Esotec som var en rigtig dygtig spiller i Heroic. Tænker du at det er skadeligt for den CS så fremadrettet hvis I begynder ligesom at opmaganisere alle, alle de danske bedste, bedste pros her? Tænker du at det er skadeligt for for ligesom den danske CS scene og, og brede hmm.
3: Det er et godt spørgsmål. Det er ikke rigtig noget jeg har tænkt på som sådan, men, men det, er jo, det er jo selvfølgelig en parallel som er vigtig og, og hvad kan man sige, er der er man, man, man er nødt til at tænke på, hvor mange ressourcer måske en organisation så stor som Astralis er og har. Uh, hvad kan man sige, det er jo dem, der måske uh, tager, eller det er dem, der tager de strategiske valg i forhold til, hvem de henter osv. så videre. Um, om det er skadeligt, det ved jeg som sådan ikke. Um, der er jo generelt et behov inden for CS for flere spillere, flere dygtige spillere. Man ser mange hold, som sidder med fire mand på rosteren ret længe. Og ikke rigtig ved, hvem de skal samle op, fordi der ikke lige er den perfekte fedt. Hvorimod tidligere var det ret hurtigt og ret nemt at lave udskiftninger. Så jeg tror, der kommer på et tidspunkt inden for det næste års tid en masse nye talenter ind, som bliver heddet op fra Tiger 2, Tiger 3, Tiger 4, som får chancen, ikke?
0: Er der nogen, du tænker, der er sådan, man skulle have løg med?
3: Så sådan generelt i, i Danmark, der er jeg ikke super meget styr på det. Jeg spiller jo FPL med nogle af de talenter, som... som der kan man sige, som er nok de største talenter i verden, som man ved bliver samlet op. Så der findes en spiller fra Ukraine, som hedder Monisi, som, som ligesom er altså, simpel nummer to. Altså helt overdrevet god, ikke? Og så findes der en masse sådan enkelte spillere, som de, de formår ikke rigtig at samle sig i hold. Men lige så snart der opstår det her behov, hvor Mad Lions har brug for en spiller, North har brug for en spiller. Uh, nu, nu er det jo bare i Danmark, ikke, men, men det samme sker internationalt, hvor NAVI ved jeg også godt, at det ikke fungerer på de parametre, de gerne vil have det til. Så, så der kommer nok til at ske en surge, hvor der nogle af de her Tiger 1-spillere, som, som bare er i Tiger 1, fordi de har været så lang tid, måske bliver udskiftet.
1: Nu kunne vi forstå på Kasper, at de begynder at, at træne op igen efter en lang sommerferie her på torsdag. Yes. Og vi ser, vi ser i hvert fald rigtig meget frem til Selvand Cologne, som jo bliver den første turnering, I, I går ind i. Hvem ser du, det er også lidt svært at svare på, men hvem ser du som jeres største konkurrenter her efter pausen?
3: Øhm, man kan sige, da, da vi hoppede på ferie sidst, øh, efter vi røg ud af, nu kan jeg ikke huske, hvad turnering det var, den sidste turnering, vi spillede med Marco, og og, eller, og, og Yugi, øh, da vi tabte til NIP, vandene der, der, altså har ændret sig helt, begge har jo ligesom kommet frem på scenen og bare vundet øh, stort set alt g 2 ligget nummer et uden at have vundet en turnering, men øh, har været super consistent, ikke? altså i top 4, top 2, næsten alle turneringer, og, og, og man ser ikke rigtig, øh, hvad kan man sige, de, de samme hold i, i toppen, som man gør tidligere, jeg tror, det har meget at gøre med, øh, både fatigue og burnout, fordi vi altså, er siddet med, at spillet meget online, ikke? Og, og folk tror måske, det er, ret easy-peasy at sidde derhjemme og, og spille online, men der er stadig 4-5 timers forberedelse til stort set hver kamp, og der er en kamp hver dag, der er en bo 3 hver dag, og du spiller mod de samme hold hele tiden, det vil sige, at der er hele tiden mind games omkring. Spiller de på samme måde, justerer de til, hvordan vi spiller eller ikke? Så, så det er super svært for også at vide, hvem der er de bedste. Og Jeg tror, at i hvert fald, når man har fået to nye med på holdet, så går man nok mere ind, på, ind i turneringen og fokuserer på ens eget spil, Uh, også fordi der netop har netop været en pause, uh, så man ved ikke helt, hvordan de andre hold står, hvordan de spiller. Man går ind med sit eget spil ligesom og prøver, og vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi bedst muligt får de bedste egenskaber ud af uh, Ace Attack og ud af Bubski. Uh, de skal ikke komme ind og bare kigge på Syps og, og Glebs demos og bare spille præcis ligesom dem. De skal komme med deres erfaringer fra Mad Lions fra Heroic, og så skal vi ligesom finde ud af, hvordan vi kan drage nytte af det, hvordan vi kan sætte dem op på bedst uh, mulig vis. Og, og, og hvordan vi kan spille rundt om dem, og de kan spille rundt om os. Um, så vi har meget fokus på os selv, og ikke så meget fokus på modstanderne. Men jeg tror helt sikkert, at, at, at Big, de, de nok er nogle af dem, man skal holde allermest øje med, fordi de bare virker til at have, have hvad kan man sige, it out, hvordan man ligesom skal spille under det her online-miljø.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det kommer til at fungere fremadrettet med, når I har en, en syvmands roster med Bubski mm. og Asatec. Altså bliver det sådan, at de træner specifikke maps, eller er de egentlig bare udskifter, og så kommer de ind, og I har brug for pause, og hvordan med rollerne og sådan noget ting. Hvordan kommer det til at fungere? Ved du det?
3: Jamen altså, jeg tror, øh, jeg tror ikke helt, man ved helt, hvordan det kommer til at fungere. Det er jo ligesom en proces, som, som bliver udviklet løbende af alle de fem øh, originale spillere på top-niveau. Så tror jeg, at det er helt sikkert, det er os, der spiller Majors og øh, de store turneringer. Det øh, der er ikke nogen hemmelighed, at vi har vundet sindssygt meget, og er vi på topniveau. Øh, så, så vinder vi nok igen ikke. Um, så, så det er nok min personlige forventning til det hele. Um, men, men altså, hvad kan man sige? Drømmescenariet er aldrig rigtigt sådan i virkeligheden, og øh, hvad kan man, der kan jo godt opstå andre problemer, om det er fra min eget synspunkt, for Emil eller øh, Peters, Ellen, eller en øh, eller Patrick Istak, som, som ligesom har brug for så sove eller ikke. Så, jeg tror, at det bliver udviklet løbende, og jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man er ærlig over for sig selv som, som spiller, og ærlig over for sine holdkammerater om, omkring det, om er det det man, miljø, man har lyst til at være i, fordi som du selv nævner, der er jo andre hold i Danmark og i verden, som har brug for spillere, så er det ikke det miljø, man har lyst til at være i, og føler man ikke, føler man, ikke, man bliver motiveret af miljøet og omgivelserne, så, så skal man nok overveje, om, om man føler, man er kommet det rigtige sted hen, og, og, og der er jo ikke nogen, der holder på en bare for at holde på en, øhm, så... så. Jeg tror, at øh, det lærer mig lige så stille altså individuelt, når man, når man ligesom kaster sig ud i det her.
1: Og man kan, man kan jo også godt se, at der er andre hold, som også er begyndt at, at hvad siger man, efterligne jer, ligesom øh, andre hold efterligne jer på så mange andre punkter, <laughs> fordi at, øh, I har den status, som I har øh, på scenen, men også ens, som der, der er tilføjet en ekstra spiller. Nu er det også lidt ærgerligt for dem i forhold til hele Jambi-situationen. Ja. Øh, men øh, jeg kommer også til at tænke på, et spørgsmål, som vi jo skal spørge om, som vi bare lige skal huske at få med, inden, inden,
3: at vi, inden du skal videre, det
1: er Sipnix. Ved I noget om ham i forhold til, hvornår han kommer retur?
3: Øhm, altså jeg som sådan ikke planlagt, hvornår han, han kommer tilbage. Det er super svært at sætte op på sådan noget her. Det er meget individuelt i forhold til, hvordan han har det. Øhm, der er ikke noget øh, pres for i hvert fald forholdet holdet, og også for organisationens side i forhold til at vide en dato. Det er, det er meget øh, personligt i forhold til, hvornår han føler sig klar. Nu lagde han et billede op i går på sin Instagram, hvor han var inde og spillet det Jeg i CS. Det er altid et godt tegn, at han begynder at få resultat på tanden igen. Så, så øh, hvad kan man sige? Man håber jo altid på, at, at, at det er en hurtig proces, men, men realiteten er jo, at man ikke ved det. Øh, og jeg tror ikke, der er nogen, der ved det andre. Jeg tror ikke engang selv, han ved, hvornår han ligesom føler sig klar. Og lige så snart han føler sig klar, så, har, så ved han jo, han... Han har en plads, ikke? og han bare kommer tilbage, og han lige så stille kan spille sig ind i stresset igen. Det, det, det tror jeg helt sikkert er det vigtigste hvad kan man sige, parameter på det her, for at man ligesom kan undgå, at folk permanent faktisk kan blive arbejdsskadet, og ikke, og ikke kan, kan være her, eller måske endda passe et helt almindeligt arbejde. Ikke?
0: Vi håber det bedste for Sæbniks i hvert fald. Nu er I jo meget nytænkende i alt, hvad I gør, Nikolaj i hele Astralis organisationen og, og det her med at, at tilføje flere spillere til et hold, det er jo noget, noget helt nyt. Syv mand er det nok, og kommer, tror du, at der er andre hold, der kommer til at efterligne jer her i 2020 eller måske senere?
3: Hmm. I forhold til de andre hold, så tror jeg helt sikkert, at der, der er mange hold, der kigger på en sjældent. mand, eller det ved jeg, at der er mange hold, der gør, men, men, men som jeg også sagde til der man er nødt til at finde nogen, øhm, som har en niveau til også at fylde de sko, og, og, og har lysten til at, at have den hvad kan man sige, rolle eller position, og der er, man ikke helt sikker på sin plads, og skal kæmpe lidt om sin plads, når der ligesom er det her behov for spillere mange andre steder, så, 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 så er det nok svært at se, at der er mange, som kan få spillere, som har niveauet til, at, at kunne bare steppe ind, hvis det er det, de har brug for. Ikke? Øhm, I forhold til, om syv spillere er nok, det ved jeg ikke. Altså, det igen, ligesom, det tager man lidt, som det kommer. Øhm, det mest naturlige har jo nok været, at have seks mand, og, og ligesom se, hvordan det virkede først, men i og med, at der opstod et behov, for at, at der var to nye, eller hvad kan man sige, to, et behov for to spillere, som, som kunne træde til her hos os, så, så prøver vi med syv mand, og så må man se, hvordan det, det fungerer. Øhm, I min optik, og i, altså i forhold til, hvordan jeg ser det hele andet, så tror jeg nok, det allerbedste ville være, øh, at man havde ti spillere, og man havde to forskellige hold, og man ligesom havde et akademihold, Ja, og det er ligesom det har i League of Legends, hvor spillere kan rykke op og ned. De stadigvæk får aktiv kamptræning. Øh, i, i. Det er jo noget, som man ikke ved, når, hvis der er en, der sidder ude i, i to måneder. Øh, og så lige pludselig så får jeg behov for at sidde, sidde en turnering over. Man har rent faktisk ikke præget så meget, så ved man ikke, hvilket niveau han kommer med.
0: Ja, det er konkurrenceaspekt, du mener med, at man, man skal kæmpe for sin plads? Mm,
3: jamen, både det, men jeg tror faktisk, det vigtigste altså, element for, for, for mit POV, øh, det er... Øh, så er man over i en lang periode og ikke spiller hold series og måske ikke er med i super mange og osv. Og lige pludselig skal, skal tage over ikke fra og måske har en uge eller to uger og til en turnering. Så er det svært at bare blive kastet ind i det. Og der tror jeg, at hvis man er teamand, så har man altså hele tiden kamptræning til alle spillere. Ikke? Og, og, hvad kan man sige? Det, det vil jeg i hvert fald tro er, er det bedste hvad kan man sige? måde at gøre det på, hvor man også ligesom kan samle fem spillere, som har de samme roller på begge hold. Øhm, men, men Val var jo ikke super glad for at gerne med hold, så det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er den vej, at det, at det udvikler sig, men det er i hvert fald altså, i forhold til, hvordan jeg, jeg tror, at det vil kunne løse sig allerbedst. Lige et,
1: lige et sidste spørgsmål, mens vi har dig. I forhold til øhm, den her interne konkurrence, som du snakker om. Frygter I, kunne I ikke frygte lidt på holdet i og med, at I også, ja nu specielt Bubski også, som du selv siger, måske er en af verdens bedste talenter lige nu, at den her interne konkurrence, der måske kan komme lidt af at udvide rosteren, at det kan tilføje et yderligere stresslag på, på et community, eller på et hold, som allerede er lidt stresset?
3: Øhm, jo, stress, øh, stressfaktoren er jo en, 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 en real hvad kan man sige, issue i forhold til det her. Man ved jo ikke, hvordan det helt påvirker egentlig nu, eftersom man ikke har været i situationen, men, men det er jo et, 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 hvad kan man sige, et, et reelt øhm, problem, som et eventuelt kan opstå. Øhm, jeg tror, øh, og det er også noget, man er nødt til at acceptere som spiller, vi har været meget forkælet som, som spiller altid at vide, at vi har en plads beholdt. Jeg tror, hvis man er, når man lige så stille er blevet indoktrineret ind i det, at man kan sige, at fodboldspillere er vokset op med det. Det er en, det er en naturlig del af, af deres verden. Ikke? Øhm, jeg tror, at, at man er nødt til at prøve det de positive aspekter i, i, i hele det her scenarie. Øhm, og så er man nok også nødt til at acceptere, at vi får, får en sindssygt god land, og vi, vi gør det, vi laver. Men er du ikke lige så god som den næste, så altså, Astralis er en hvad kan man sige, resultat-drevet organisation. Alle organisationer, økonomi afhænger af, hvilke resultater, der bliver leveret øh, Selvfølgelig er der nogle sociale medier og nogle andre ting, som ligesom som giver, hvad kan man sige, en økonomisk fordel, men Astralis som Astralis Group, som aktie og Astralis som, som hold af performance sige virksomhed. Så er man ikke lige så god som den næste, øh, så, så altså, det bliver ikke en virtus situation man ender ud i, hvor man bare holder sammen, fordi man måske er venner, ikke. Øh, det er man nødt til også at acceptere. Sådan er det i, i, i bare i erhvervslivet generelt, at er der en Gud, som er bedre til dit arbejde end dig, så, så, øh, så, er der jo ikke, altså, så har virksomheden ikke en super god grund til at holde på dig. Og der findes jo heldigvis, når man tager skridtet ned fra Australis, hvis det er det, man vil gøre, så findes der jo mange lag nedad, hvis man stadig vil spille sig, hvordan altså, man altså, vil kunne få chance på, hvilket som helst top 10 hold, stort set i Europa, ikke? som i hvert fald er, er, er internationalt. Så jeg tror ikke, folk er super bekymrede, og jeg tror, at... at øh, Stressfaktoren kunne godt gå hen og påvirke folk, men jeg tror også, at, at man er nødt til øh, på et eller andet tidspunkt at acceptere, at man har en verden, hvor det er, at, øh, hvad kan man sige, det er ikke bare øh, charity.
0: Du skal have tusind tak, fordi du svarede på vores øh, spørgsmål, Nicolaj, og så mange gange held og lykke til Cologne.
3: Mange tak, mange tak. Tak fordi vi kommet.
0: Hvad tænker du om, Neil? Altså, støj, dengang vi går ind øh, i Astralis lokaler, et sted ude i Sydhavnen, der er det begge to med lidt frygt og lidt nervøsitet, men, men vi havde også øh, begge to en, en, en rigtig dejlig følelse kroppen efter, og, fordi det var simpelthen bare en, en positiv oplevelse, oplevelse på alle parametre.
1: Også fordi det er jo top-professionelle mennesker, og det er jo nogen, som vi er vant til at se på en skærm, men, øh, men igen, vi, vi kan ikke sige det nok gang, de var bare så høflige, og, og jeg vil specielt gerne fremhæve noget af det, som Kasper Witt er inde ind omkring, og, og det, som der har været en af hans primære roller øh, som sportsdirektør. Det her med, at han ligesom har taget nogle af de bedste Counter-Strike-spillere i hele verden og ligesom for, derfra også til at være en professionel atlet og ligesom få gjort det klart for dem, at det indebærer så meget mere at være en professionel atlet, end at, bare at spille Counter-Strike. Altså der er også noget, noget sponsor, og der er også noget media day, og der er også noget... Øh, hvad siger man?
0: Der er en masse ting udenom, som, som også kan være på plads for, at man kan levere i serveren og og jeg synes også, at der, hvor Astralis tog springet fra at være gode, fra altid at tabe i semifinaler til, til fanatikerne til at gå op, og så bare være verdens bedste serieshold nogensinde. Også er, kontinuerligt. Også kontinuerligt. Det er simpelthen på grund af de ting, de har fået styr på udenom serveren. Det er derfor, at de har taget springet. Og, og der har Kasper Vitte i hvert fald været med til med sin professionalisme, sin målrettighed, og få de her spillere til at forstå, at man er nødt til at kunne præstere uden for serveren for at være verdens bedste inde i serveren.
1: Lige præcis, og det er jo også meget tydeligt, at der er flere organisationer, som der peger på Astralis som den mest professionelle, og det fik vi virkelig bare bekræftet i dag. Det, det var en kæmpe fornøjelse. Du havde en enkelt ting fra, fra Device, som du gerne vil fremhæve.
0: Ja, jeg synes, øh, at det, det var sindssygt spændende at snakke om, om det her seven man roster, som, som de har implementeret med Asetek og Bubsky, og den måde eller Device, han snakker om det på, og den positivitet, at han tror virkelig på det her projekt, og, og det der med, at man, man som spiller kan få lov til at få en pause, når, når, når det er, og, og man ligesom stoler på sine holdkammerater, som man kan høre, at han gør, han roser et specielt s som en, som en rigtig god holdkammerat, og det virker bare som, det virker som et projekt, der kommer til at give efterdyninger ud i resten af CS-kommuniteten. Jeg tror, at der er en masse andre hold, som kommer til at følge op på det her, ligesom, ligesom Device også siger, og det, jeg synes, det, det, det er meget spændende, hvis det bliver en trend i i, lad os sige, top 15-holdene. Også det her med, så altså nu
1: kan han jo kun tale på sin egen vej, men også det her med, at han frygter ikke den her interne konkurrence, som der kan komme om pladserne, fordi igen, sådan er det at være professionel atlet. Han sammenlignede det også lidt med fodbold. De voksede op med, at der altid er kamp om pladserne, så det det er ikke noget for ham, som der vil komme til at blive en frygt for, som et yderligere stresslag eller andet. Det er bare fedt at vide, at, at hvis jeg har en hård periode, og jeg har brug for en pause, så ved jeg, at der står en mand bag mig, som kan gå ind og dække, og så skal jeg ikke gå og være stresset over, at jeg lige skal have en lille pause.
0: Nej. Øh, generelt så bare sindssygt fedt, at vi kan få lov til det her støj. Det, det har været en fremragende dag.
1: Det må man sige. Vi skal lige huske at sige, inden vi runder hele dag, at vi øh, har været så heldige at få lidt med fra kontor. Yes. Vi har en øh, giveaway på, øh, på en official player jersey fra, øh, fra astralis drenge med henholdsvis magisk Bubski og signatur Så den kommer op på øh, vores Facebook, og den kommer også op på vores Instagram. Og den øh, håber vi selvfølgelig, I har lyst til at deltage i, fordi vi vil rigtig gerne få sendt den her trøje ud til en, til en
0: heldig lytter. Og gerne, øh, som vi siger hver gang, kom med, kom med jeres konstruktive kritik, så vi kan blive bedre. Øh, kom med jeres vurdering af, af interviewet. Og så øh, det sidste, jeg gerne vil sige, historie, det er Skud til, til Sten Larsen. ud til
1: Sten Larsen. Tusind tak, fordi vi må komme. Og tusind tak til jer, der sidder og lytter med. Det er en fornøjelse, at I, uh, I bliver ved med at komme med jeres feedback og bliver ved med at lytte hver evig eneste uge. Det er det, der gør, at vi får lyst til at fortsætte med det her. Så, uh, så tusind tak.
0: Ja, tusind tak. Tak for i dag, Støj.